0: Das Thema Gendergerechtigkeit, Chancengleichheit, Gleichberechtigung, nenn wie du willst. Es ist so en vogue darüber zu sprechen und irgendwann fragt man sich doch auch, sind es eigentlich nur die Frauen, die benachteiligt sind oder gibt es auch gerade bei dem Thema Gender und Chancengleichheit auch erhebliche Nachteile für Männer in der Berufswelt? Darüber sprechen wir heute und dafür habe ich mir wieder eine wunderbare Expertin eingeladen, die sich mit dem Thema in der Tiefe auseinandergesetzt hat und ich freue mich, dass ihr heute hier dabei ist. Herzlich willkommen, Johanna Barth. Schön, dass du dabei
1: bist. Vielen Dank für die Einladung, Bastian. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Ladies and Gentlemen, wie immer, du weißt es schon aus dem Berufsoptimierer-Podcast. Im ersten Teil sprechen wir über Johanna und ihren Weg und was sie zu dem Thema gebracht hat, über das sie heute sprechen wird. Wir sprechen heute über das Thema Gendergerechtigkeit und was sie auch konkret macht. Und wir werden im zweiten Teil darüber sprechen, wie, was denn jetzt wirklich die Unterschiede sind und warum vor allem auch, warum in welchen Bereichen Frauen Nachteile haben und in welchen Bereichen Männer Nachteile haben, weil es ist eben nicht alles schwarz-weiß und daher freue ich mich so sehr, dass wir das heute nochmal thematisieren werden und bevor wir einsteigen, kommt hier erstmal die offizielle Anmoderation von der Johanna. Und zwar, die Johanna ist Professorin für Strategie und Finanzen an der ESB Business School. Nach ihrer erfolgreichen Managementkarriere in der Automobilindustrie, spannend, ich komme auch aus der Automobilindustrie, hat sie Talentista gegründet, um anderen Frauen zu helfen, mit einem klaren Plan an das Thema Job heranzugehen. Bei Talentista gibt es verschiedene Programme rund um das Thema Job, Finanzen und seit neuestem Familienplanung. Immer mit dem Ziel, den Teilnehmerinnen zu einem klaren, individuellen und authentischen Weg zu verhelfen ihre beruflichen und privaten Ziele in Balance zu bringen. Cool ist, wir hatten Johanna im Vorfeld gefragt, warum solltest du ihr heute zuhören? Und zwar ist Johanna die beste Freundin, die schnell deine Situation versteht und dir einen liebevollen, und das finde ich so genial, Tritt in den Hintern geht, es auch umzusetzen. Ja, Johanna, schön nochmal herzlich willkommen, dass du da bist. Geht's es dir gut?
1: Ja, wunderbar.
0: Super. Ähm, bevor wir einsteigen und darüber sprechen, was machst du heute eigentlich konkret und in das Thema reingehen. Johanna? Erinnerst du dich noch ganz am Anfang, bevor es überhaupt losging, wo du beruflich hin wolltest, was so deine ersten Gedanken waren, was du denn mal jobmäßig machen möchtest?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich muss jetzt schon schmunzeln, weil ich jetzt schon innerlich am Überlegen bin, ob ich wirklich meine allerersten Jobwünsche hier offenbaren sollte. Aber ich habe mich entschieden, es zu tun. Okay. Und ich weiß nicht, ob ähm, viele Hörer noch die Süßwarenkette Hussle kennen. Ja. Ähm, das war so eine Süßwarenkette, die in den Innenstädten-Fußgängerzonen auch von Kleinstädten unterwegs war. Ich glaube, heute gibt es die bestimmt nicht mehr an jeder Ecke. Müssen wir jetzt googeln, machen wir jetzt nicht. Ähm, aber damals war das noch so, dass eine, eine kleine bis mittlere Stadt hatte so eine Husselfiliale. Und als Kind war das Größte. Dann äh, hat man seine Mama gebeten, ob man eine Mark bekommt. Und dann konnte man da mit so großen silbernen Schippen ähm, sich die Gummibärchen in die Tüte sortieren. Und dann, dann hat man da ein paar Gummibärchen bekommen. Und Schön. ich dachte, Qualitätstesterin bei Hursel, das wäre mein Traumbuch. <lacht>
0: cool. Super stark. Und ich finde es, find es so cool, weil ne, so oh, Süßigkeiten mega gut. Und meine Frau ist ja Produktentwicklerin für Eiscreme und die erzählt eigentlich immer eine andere Sache. Ne? Die muss, muss aufpassen, dass sie nicht zu viel Eiscreme ist, damit sie nicht in die Breite geht. Ähm, Okay, und wie ging es dann weiter? Hast du da, bist du dann diesem Weg gefolgt oder, oder wie, wie ging es dann weiter für dich karrieremäßig?
1: Tatsächlich bin ich der Kulinarik ein Stück weit gefolgt ähm, und wollte dann lange Zeit Köchin werden. Und dann ist das klassische passiert. Ähm, ich glaube, was uns beiden auch in äh, unseren äh, Jobs heute passiert, nämlich dass Menschen ähm, ihre Berufung oder ihren, sag ich mal, oder das, was sie als so Tra Lebenstraum empfinden, zum Beruf machen wollen. Und okay. wenn sie dann ein paar Wochen oder ein paar Tage oder ein paar Monate oder ein paar Jahre in diesem vermeintlichen Hobby-Traumberuf tatsächlich gearbeitet haben, feststellen, hm, das macht total viel Spaß, ähm, sonntags mit einem schönen Glas Wein äh, ein tolles Fünfgang-Menü zu kochen. Aber es ist ein Riesenunterschied ähm, zwischen ähm, dieser Passion als Hobby und dieser Passion als Beruf. Und das habe ich dann zugegebenermaßen auf die harte Tour gelernt. Ich habe ein äh, längere Zeit in einem Hotelrestaurant gearbeitet, wo wirklich 24 Stunden sieben äh, kochen, rund um die Uhr, sechs Tage die Woche gearbeitet. Wow. Ähm, und habe dann festgestellt, wow, das ist wirklich ein totaler Knochenjob. Also an dieser Stelle Hut ab vor jeden, der diesen Job äh, wirklich als Beruf betreibt. Und ähm, habe dann für mich entschieden, dass, äh, dass es als Hobby wunderbar ist, aber als Beruf ähm, dann doch einfach, mir zu viel ist äh, und zu, zu, zu anstrengend, zu stressig ist und auch vor allem und das ist fast noch wichtiger, weil da habe ich auch ganz viel über mich gelernt, zu repetitiv.
0: Okay. Ähm,
1: weil man muss sich das wirklich so vorstellen, wenn man als Hobbykoch neue Rezepte ausprobiert, du machst immer was Neues. Ähm, als Berufskoch machst du einfach unheimlich oft das Gleiche. Also du schälst Kartoffeln, du putzt Salat, du kochst Soßen und es sind, äh, damit das immer gleich schmeckt, musst du das ja immer gleich machen, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Und äh, das heißt, klar, wenn dann das Catering für eine Hochzeit ansteht, dann ist es ultra spannend. Du entwickelst ein Menü, ähm, du, du hast diesen druckten Event ähm, geil auf die Beine zu stellen. Und dann macht, machte mir das unheimlich viel Spaß. Aber dieses Repetitive äh, war absolut nicht mein Ding. Und es hat sich bis heute wie ein roter Faden durchgezogen. Ich liebe das, wenn mein Job möglichst abwechslungsreich ist. Und ähm, das ist sicherlich eine große Lernerfahrung, die ich aus, aus diesem Thema rausgezogen habe auch wenn es damals relativ hart war, dann mit 19 vor dem, sage ich mal, vor dem Problem zu stehen, dass das, was man sich als Traumjob vorgestellt hat, eben vielleicht doch nicht der Traumjob ist und sich dann eben komplett neu orientieren zu müssen.
0: Stark. Das ist wahrscheinlich
1: eine Situation, die deine Hörer auch ähm, kennen.
0: Absolut. Ich meine, so war es ja, also ich habe mich ja viel auch mit Fotografie beschäftigt. Also mich persönlich hat das Thema beschäftigt, im Sinne von zu merken, okay, das jetzt als Beruf auszuüben, ist jetzt nicht ganz so cool, aus unterschiedlichsten Gründen natürlich. Und wie du, wie es dann eben karrieremäßig weitergeht, ja, dass man dann halt irgendwie auch eine Entscheidung treffen muss. Ich meine, wir hatten es ja gerade im Prolog, also im, im Eingang gehört, dass du, dass du in der Automobilbranche gearbeitet hast, auch viele Jahre heute als Professorin. Wie, wie kommt es dann dazu, dass man sagt, von der Köchin jetzt in die Automobilbranche? Und ich nehme an, du hast nicht in der Kantine von Ford gearbeitet.
1: Ich muss, muss wirklich schmunzeln, weil jetzt, wo du das so sagst, kommt einem das wirklich so wie 180 Grad verschiedene Welten vor.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: ja, äh, so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Ähm, ich war nach dieser Detour ähm, echt so ein bisschen in der Schockstarre. Ähm, und ähm, was tut man oder was tut man, wenn man in einer Schockstarre ist und absolut nicht weiß, was man tun soll? Ähm, ist man versucht, was zu tun, was möglichst viele Türen offen hält und möglichst wenige Türen schließt. Zumindest war das meine Strategie. Und okay. ich habe mir dann überlegt, was könnte ich jetzt studieren, was so ungefähr die eierlegende Wollmilchsau ist, ähm, damit ich, ich mich Ahnung. eben nicht wieder in eine in eine in eine spitze Richtung verrenne. Ja. Ähm, und feststelle, dass diese spitze Richtung mich zu sehr einengt. Und dann habe ich mich äh, nach sehr umfangreicher Recherche, damals sah das noch so aus, dass man diesen wunderbaren Studieninformationsführer gewälzt hat, in dem alle Studiengänge beschrieben waren. Ähm, den habe ich dann wirklich von A bis Z durchgelesen und habe mich dann für Wirtschaftsingenieurwesen entschieden. Mhm. Ähm, also die Kombination zwischen Technik und Wirtschaft. Okay. Ähm, und äh, und habe und habe zum Glück auch, sage ich mal, die Mathe-Fähigkeiten mitgebracht, die man für das Fach braucht und bin dann damit, muss ich wirklich sagen, sehr glücklich geworden.
0: Als du damals gemerkt hast, der Kochberuf ist nichts für dich, weil er ziemlich repetitiv ist und dann hast du gesagt, da ist man ja in dieser Schockstarre und wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, Menschen, die uns zuhören, die erleben das, egal ab welchem Alter übrigens, ne? manche erst 20 Jahre später, andere ganz am Anfang. Was war so, vielleicht um uns da nochmal ganz kurz mitzunehmen, so dieser Moment, wo du gemerkt hast, nee. No way. Das ist niemals meine Karriere. Das werde ich nicht die nächsten fünf bis zehn Jahre weitermachen.
1: Ähm, die, die absolut fehlende Work-Life-Balance. Also neben dem Thema, dass es halt inhaltlich oft ähm, mich gelangweilt hat, ähm, war natürlich sehr schnell klar, du wirst immer arbeiten, wenn andere frei haben. Okay, Und ja. das wirst du in dieser Branche, auch wenn du im Management, also auch nehmen wir jetzt mal an, du, du, du öffnest dein eigenes Restaurant, deine eigene Restaurantkette, Denken wir jetzt mal weiter, ne? ähm, Auch dann wäre das immer so, dass wenn du in der Gastro bleibst, dass du immer dann arbeitest, wenn andere frei haben. Ja. Und das kannst du in der Branche eigentlich nicht vermeiden. Und ähm, das, das hat mich einfach so sehr eingeschränkt, insbesondere, was mir eben auch sehr wichtig ist, äh, Freundschaften, Familie. Ähm, und ich habe halt gemerkt, wow, ich sehe die Leute nicht mehr, die schlafen, wenn ich wach bin. Äh, die, die sind wach, wenn ich schlafe, ja? Und ähm, es war einfach für mich klar, ähm, dass die Schnittmenge da viel zu klein sein wird, um mich in, also für den Rest meines Lebens in eine gute Balance äh, zu bringen. Und das war für mich dann wirklich so diese Erkenntnis. Und ich bin wirklich froh, dass ich die so früh hatte, ähm, dass, ich, dass, das, dass das einfach auf Dauer nicht, nicht funktionieren wird.
0: Was ich so spannend finde, jetzt schon in den ersten Minuten zu hören über deinen Lebensweg, ist, dass du dir selber Gedanken gemacht hast, was passt zu mir, was macht mir Spaß. Also, dass du mit Kochen angefangen hast, weil du gesagt hast, okay, ähm, ich mag diese, dieses Lebensmittelthema, das interessiert mich und nicht aus dem Gefühl heraus, okay, ich bin viel zu schlecht in der Schule und keiner will mich, also werde ich jetzt einfach Koch, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Und dass du dann aber auch wieder diese, diese Kompetenz aktiviert hast, dich zu fragen, okay, was will ich jetzt machen, wo geht es für mich beruflich hin? Und du dich dann auch da wieder komplett informiert hast und um dann da wieder den nächsten Karriereschritt zu wählen. Und das finde ich total spannend, weil wenn man so von außen guckt, die war Köchin und dann hat sie Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Was hatten die für Noten in der Schule? Und das Interessante ist, was man ja daraus dann ziehen kann, ist, dass du eben nicht schlecht in der Schule warst und Köchin geworden bist, sondern du warst ziemlich gut. Sonst hättest du ja auch nicht Wirtschaftsingenieurwesen einfach machen können, oder? Oder war das ein anderer Grund?
1: Nee, nee, nee. Ich, also ich generell gehöre ich zu den Leuten, die auf das Thema schulische Leistungen relativ wenig wertlegend bei dem, ähm, ja, wie, wie ich die Kompetenz von Menschen beurteile.
0: Trotzdem Wenn ist aber der Markt der Markt. Das heißt, du musst ja, um irgendwie studieren zu können, schon einen gewissen, also nicht NC, aber schon ein bisschen, ein bisschen gut gewesen zu sein in der Schule, oder? Ja, ja, ja. Das okay. ist auf jeden Fall so. <lacht> okay, und dann ging es los. Also das ist so spannend, weißt du, weil das, ähm, das, das hilft auch den Menschen, die uns hier zuhören, dass sie so für sich merken, Klar, ich, ich kann mir auch Gedanken machen, was ich, was ich machen möchte, mich informieren und halt eben nicht nur die Eltern fragen, sondern viel Recherche betreiben. Und dann war es für dich der Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang. Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Genau, und dann ähm, habe ich da, ich habe an der Fachhochschule studiert, äh, was bedeutet, dass man zum Glück, äh, muss ich sagen, gezwungen wird, äh, zwei Praktika zu machen. Und die äh, habe ich dann beide in Automobilindustrie bzw. Automobilindustrienahen Bereichen gemacht, was aber rein zufällig war, einfach weil mich die Themen interessiert haben, weniger weil mich jetzt die Branche an sich äh, besonders interessiert hat. Und ähm, dann kam eben eins zum nächsten. In dem zweiten Praktikum wurde mir dann ein interessanter Auslandsaufenthalt in Indien angeboten. Und da ich äh, ja, super gerne international unterwegs bin, auch schon ein Highschool-Schuljahr in den USA gemacht hatte, ähm, habe ich die Möglichkeit natürlich sofort beim Schopf gepackt und bin dann ähm, ratzfatz, <lacht> muss ich echt sagen, rückblickend, äh, denke ich so, wow, dass ich mich das getraut habe und auch wie teilweise naiv ähm, ich an das Thema rangegangen bin. Ähm, zum Glück ist mir nie was passiert, ja, muss ich hier mal klopfen, aber ähm, ja, da äh, bin ich dann nach Indien und habe dann ein halbes Jahr in Indien äh, gearbeitet.
0: Cool. Und auch wieder Automobilindustrie oder was hast du Auch gemacht? wieder
1: Automobilindustrie und dann, ähm, ja, und dann äh, mich aus Indien heraus dann für meine Diplomarbeit beworben. Ähm, da wurde es dann auch wieder eine Automobilindustrie-nahe Firma und äh, so, hat, so ist da immer so ein Stück weit eins zum nächsten gekommen. Da steckte dann weniger, äh, ja, wie gesagt, der Wunsch nach dieser Branche dahinter als mehr, dass da immer das nächste Türchen dann eben aufgegangen ist und das, für mich dann äh, sehr einfach war, immer einfach durch das nächste Türchen durchzugehen. Und, ähm, und so war dann auch mein Berufs-, Berufseinstieg in der Automobilindustrie.
0: Okay, und dann nach deinem Studium, was hast du in der Automobilbranche gemacht?
1: Ich habe bei einer kleinen Prozess- und Projektmanagement-Beratungsfirma gearbeitet, die verschiedene Projekte in der Automobilindustrie betreut hat. Genau genommen war ich bei Daimler unterwegs ähm, im Bereich Aftersales, also da geht es dann um das Teil- und Service Geschäft von Daimler, aber auch äh, im Entwicklungsbereich und habe da so meine ersten ja, operativen Schritte dann als Berufsanfängerin ähm, gemacht und äh, fand es sehr, sehr gut, dieser Einstieg. Ähm, der wird ja heute, also oft ähm, haben den Studenten gar nicht so auf dem Schirm, äh, dass man eben nicht direkt beim Hersteller anfangen kann, sondern auch bei Unternehmen, die als ähm, ja, Dienstleister, als Berater bei diesen Herstellern ähm, unterwegs sind. Ich persönlich habe das aber to als total mehrwertig erlebt. Ähm, zum einen, weil man das Gehalt relativ frei verhandeln kann. Also das ist äh, nicht notwendigerweise, dass man da dann weniger verdienen muss, äh, als wenn man direkt beim Hersteller einsteigt, ähm, äh, weil diese Firmen ja meistens dann nicht tarifgebunden sind. Ähm, und zum anderen ähm, hast du halt die Möglichkeit, in einer sehr kurzen Zeit in verschiedenen Projekten zu arbeiten. Das heißt, du fängst nicht in einem Thema an und bleibst da dann erstmal drei, vier, fünf Jahre, sondern ähm, ich habe, glaube ich, in den anderthalb Jahren, in denen ich bei der Firma war, in vier verschiedenen Projekten gearbeitet und damit natürlich auch vier verschiedene relativ unterschiedliche Bereiche kennengelernt. Und ähm, das fand ich für den Einstieg super spannend, weil ich mich dann sehr schnell in neue Themen einarbeiten konnte. Ähm, und eben auch einfach verschiedene Bereiche kennenlernen konnte, um zu sehen, was liegt mir denn hier am meisten.
0: Okay, super cool. Also das ist auch für die Orientierung eine ganz, ganz gute Sache, ne? um dann einfach zu merken, okay, das Projekt war jetzt spannend, das war jetzt nicht so spannend. Und so kommt ja auch das, was ja. am Anfang dir erstmal, wo du sagtest, okay, das möchte ich mir nicht schon wieder verbauen, ne? Thema Spezialisierung, du dann aber nach und nach ja, ja dann in die Spezialisierung entspannt einsteigen kannst. Ja. Mhm.
1: Genau. Während wenn du direkt bei einem Hersteller einsteigst, ne, dann wählst du ja ein Stück weit auf gut Glück von außen. Ähm, was hört sich denn jetzt interessant an? Und natürlich, vielleicht hast du Glück und du landest direkt bei deinem Traumthema. Aber meiner Meinung nach wahrscheinlicher ist, ähm, dass du erst, wenn du mal ein bisschen dort arbeitest, dann merkst, liegt mir das wirklich oder wo sind denn hier die Themen, die mich innerhalb von diesem Riesenunternehmen äh, am meisten interessieren würden und Kannst dann musst dann versuchen, dich da eben zu äh, was oftmals dann viel schwieriger ist, als wenn du einfach ähm, ein Projekt hast, von dem du weißt, es hat ein Ende und dann ähm, kann ich nochmal wo ganz anders äh, meine Erfahrungen sammeln.
0: Und wenn wir uns jetzt mal diesen, also das ist ja so krass, also ne, erst Koch und dann... dann äh, Wirtschaftsingenieurin, bei Daimler zuletzt gearbeitet, heute Professorin für Strategie und Finanzen an der ESB, ist das die Business School, European Business School, sowas in der Richtung, irgendwie das E, könnte man meinen. Mhm, genau. Und dann heute für das Thema Chancengleichheit und, und, und Coaching, Karriere. Boah, wie ist das denn entstanden überhaupt?
1: Ja, die Evolution der Dinge. Ich habe dann relativ früh meine erste Führungsposition übernommen, was ja ein absoluter Glücksgriff war, weil eine andere, eine andere viel größere Beratungsfirma in Stuttgart unterrepräsentiert war und die deshalb sehr gezielt versucht haben, von anderen Firmen Leute abzuwerben, die eben in Stuttgart bzw. auch konkret bei Daimler Erfahrungen hatten. Und ähm, dann kam ich als, ich glaube, 26-Jährige dort ins Vorstellungsgespräch mit dem Geschäftsführer des Unternehmens und meinem potenziellen Chef. Und ähm, der Geschäftsführer guckte mich an und war schon so innerlich am Kopf schütteln. Aber mein potenzieller Chef hat ähm, ja, äh, dann einfach, äh, sage ich mal, das Potenzial gesehen und, äh, in mir und hat gesagt, komm, dem Mädel gebe ich eine Chance und die möchte ich entwickeln. Ja. Und zum Glück hat er sich dann durchgesetzt und hat gesagt, wir probieren es mit ihr. Und ähm, ja, und so habe ich dann mit 26 meine erste Führungsposition übernehmen dürfen. Aspekt. Ähm, und äh, das dann mitten, mitten schön in der Finanzkrise und mitten schön in einem großen Merger, durch das das Unternehmen durchgegangen ist. Äh, das heißt, zwei relativ turbulente Faktoren. Ähm, aber habe es dann geschafft, ähm, mich da erfolgreich durchzuwursteln, auch mit sehr viel ähm, Fleiß, da muss man auch sagen. Also ich habe in der Zeit wirklich rund um die Uhr gearbeitet ähm, und auch sehr, sehr viel investiert, ähm, in dem Job dann erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, und dann äh, hat es aber geklappt. Ich habe mich etabliert und hatte dann nach drei Jahren ähm, ein Team von etwa 35 Mitarbeitern, für die ich verantwortlich war. Wow, also mit 27,
0: hat... dann 35, nee, was hast du gesagt, innerhalb von drei Jahren? Ja, mit
1: so, ja, 28. Mhm.
0: Wow, mhm. okay.
1: Und ähm, ja, und, ähm, und hatte zwei sehr gute Freundinnen, mit denen mhm. ich mich zum Glück über Führungsthemen austauschen konnte, beziehungsweise auch austauschen konnte, was bedeutet es denn als Frau, ähm, ja, in, in so einer männerdominierten Industrie unterwegs zu sein, und wir haben abends zusammengesessen, was weiß ich, wenn wir dann alle Feierabend hatten, um 20 Uhr beim Gläschen Wein und uns ja, und uns unterhalten, Anekdoten ausgetauscht, ganz viel gelacht und sind dann ja über diese Gespräche drauf gekommen, wir könnten einen Blog starten zu dem Thema, was bedeutet es, als Frau in einer männerdominierten Industrie unterwegs zu sein und unsere ganzen Anekdoten, über die wir uns so gut amüsieren, eben auch aufschreiben, weil sich dann vielleicht auch andere Leute darüber äh, amüsieren. Und so war dieses erste Projekt, äh, wo es eben um dieses Thema Frau in der Wirtschaft, Frau in der Industrie ging, geboren. Ähm, und wir haben das dann ja, zwei Jahre zusammen gemacht. Und ähm, derweil habe äh, hab ich auch nebenberuflich angefangen zu promovieren. Und über das Thema Promotion, Veröffentlichungen kam dann der Kontakt zum Springer Verlag zustande, und ähm, die haben das dann mitbekommen mit dem Blog und haben gesagt, Mensch, äh, haben Sie nicht auch Interesse zu dem Thema, ein Buch zu schreiben? Und äh, das war dann der Grundstein für das Buch, das dann vor, ähm, ja, vor einem Jahr mittlerweile ja, äh, herausgekommen ist, äh, der Girlboss Mythos äh, und äh, ein, ein sehr langes Projekt, ne, äh, das mich dann fünf Jahre begleitet hat, bis es schlussendlich dann druckreif war äh, und dann letztes Jahr in 2019 erschienen ist. Und in dem Buch widme ich mich jetzt dem Thema ähm, ja, Chancengleichheit, ähm, Gendergerechtigkeit, insbesondere in Deutschland. Äh, und ja, analysiere da so ein bisschen die Situation, wo stehen wir, ähm, auch wenn man sich äh, Zahlen und Fakten und Statistiken anschaut. Weil in dem Thema sind natürlich viele Emotionen unterwegs. Da ist auch viel Bauchologie unterwegs. <lacht> und ähm, ich habe mit meinem Buch versucht, wirklich ähm, rein aus der Zahlenwelt zu kommen okay. und weniger aus der Welt, wie empfinde ich das als Einzelperson, weil ähm, wenn, ich, wenn ich danach gehen würde, wie ich das als Einzelperson empfinde, dann hätte ich wahrscheinlich das ganze Buch gar nicht zu schreiben brauchen, weil ich ja selbst zu den Frauen gehöre, ähm, die relativ wenig Probleme damit hatten, ähm, jung in eine Managementposition zu kommen, sich dort auch zu etablieren. Ähm, auch in einem Unternehmen, das überhaupt keine Frauenquote hatte, äh, relativ gut zu verdienen etc. Also ich komme da auch weniger aus, na, aus einem eigenen Leidensdruck heraus, als mehr aus dem, was ich gesellschaftlich beobachte und ähm, was ich auch in den Zahlen ähm, sehe, sage ich jetzt mal.
0: Also mehr so investigativ, so im Sinne von, Richtig. ist es wirklich schwarz-weiß, ist es wirklich so, dass Frauen schlechter verdienen und so weiter und so weiter. Und ich finde es so cool, weil diesen Podcast, das ist so interessant, von der Verteilung her, wer hier zuhört, ist fast schon 50-50, also immer noch ein bisschen mehr Frauen als Männer. Und ich finde es so cool, dass wir heute aber auch darüber sprechen werden, sind nur die Frauen benachteiligt in der Arbeitswelt oder sind doch die Männer benachteiligt in der Arbeitswelt? Deswegen freue ich mich so sehr, wenn wir gleich in den zweiten Teil gehen. Und äh, dann, dann so in, die, in, die, in dieses fachliche Einsteigen. Und fünf Jahre, wow, da hast du wirklich also all deine, dein Herzblut in dieses Buch reingesteckt und all dein, dein Wissen und, 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 und die Liebe zu dem Thema. Vielleicht haben wir nachher noch kurz die Zeit, um kurz nochmal über das Buch zu sprechen. Im Springer Verlag ist es erschienen, hast du gesagt, der Girl Boss -My Mythos heißt das Buch. Okay, und dann kam die Uni und hat gesagt, hier, du kannst jetzt bei uns äh, als Professorin arbeiten, oder wie ging es da weiter?
1: Um, nicht ganz. Okay. <lacht> 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 ich, äh, sag ich so, sage ich so, und ich rede da jetzt auch sehr offen darüber, weil ich glaube, dass auch diese Geschichte für den ein oder anderen Zuhörer ähm, ja äh, ein Augenöffner sein kann, weil äh, mein Bewerbungsprozess an Hochschulen, das war definitiv keine reine Success-Story, also ich ich glaube, die ESB oder diese Professur, die ich jetzt schlussendlich bekommen habe, war mein, mein dritter oder vierter Anlauf in Sachen Professur, mich zu bewerben. Aha. Das Bewerbungsverfahren ist relativ äh, rigoros. Und man muss auch sagen, das ist ein Bewerbungsverfahren, wo es ganz viel um Passung auch zum, zu der Professur an sich, aber vor allem auch zu dem Kollegium äh, geht, weil man wird im Prinzip äh, bei einer Professur von einem, von einem, von einem ganzen Kreis von Personen ausgewählt. Und die müssen sich da relativ einstimmig einig sein, dass du die richtige Person bist, mit der sie sich auch vorstellen können, in Zukunft zusammenzuarbeiten. Und ähm, deshalb äh, ja, deshalb ist es ein ganz spannender Bewerbungsprozess. Und ähm, da hatte ich auch eine relativ steile Lernkurve dann, äh, wie, man so einen, wie man diesen speziellen Bewerbungsprozess angehen muss, um da, äh, um da erfolgreich zu sein. Okay. Ähm, und ich hatte das Thema Professur, und das ist vielleicht auch für die Hörer ganz interessant, schon ad acta gelegt. Also ich hatte mich wirklich zu dem Zeitpunkt ähm, zwei Jahre lang gar nicht mehr auf Professuren beworben. Und dann habe ich durch Zufall ähm, die Stelle von der ESB gesehen und hatte schon, als ich diese Stellenausschreibung gelesen habe, so ein Gefühl von ähm, Schicksal und ähm, schon dieses Gefühl, das ist meine Stelle. Ähm, habe aber mich gar nicht getraut, mich zu bewerben, weil die ISB jemanden gesucht hat, der ein sehr starkes Forschungsprofil hat. Und das hatte ich natürlich nicht. Ich hatte zwar ein Buch in der Pipeline zu dem Zeitpunkt noch nicht mal veröffentlicht, aber ich habe jetzt kein klassisches Forschungsprofil, sondern ich habe viel, viel stärker ein Wirtschaftsprofil. Und ähm, habe dann aber genau das getan, äh, was ich auch vielen Kunden immer empfehle, Kunden und Kundinnen empfehle, ähm, wenn sie mich fragen, ja, wie soll ich denn da jetzt Kontakt aufnehmen? Sage ich immer, nimm den Telefonhörer in die Hand und rufe da an. Amen. <lacht> Amen. Amen, sagt Bastian, sehr gut. Haben wir jetzt nicht vorher abgesprochen. Und ähm, habe meinen eigenen Rat befolgt, habe angerufen. Und ähm, der Leiter der Berufungskommission hat mich dann auch noch mal ermutigt, meine Bewerbung einfach einzureichen. Witzig. Und ähm, aufgrund von diesem ermutigenden Telefonat habe ich das dann gemacht und dann hat es tatsächlich geklappt. Ähm, aber auch da wirklich bitte, 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 äh, wenn ihr eins aus dem Podcast heute mitnehmt, ist, auch wenn es nicht beim ersten Mal klappt, lohnt es sich vielleicht einfach dran zu bleiben, dem Ganzen vielleicht ein bisschen Zeit zu geben, uns dann einfach nochmal zu probieren.
0: Sehr gut, sehr gut. Das, wir haben noch ein Mysterium offen, weil du hast, wir waren gerade in der Automobilbranche, Prozessingenieurin, Teamleiterin, über 30 Leute unter sich. Und dann gesagt, so, ich gehe jetzt in die Uni oder, oder was war da so? Nee, dann,
1: dann, bin ich zum Daimler, dann bin ich zu Daimler gewechselt.
0: Ah, okay, dann bist du zu Daimler, genau. also quasi direkt da gestartet und parallel dann als Professorin äh, bei der ESP. Nee,
1: ähm, also da, ich war, ähm, bin, also um ich bin, ja. bei, den, bei den 35 Leuten war ich Teamleiterin in einer Unternehmensberatung mhm. und bin dann quasi auf die Kundenseite gewechselt. Ähm, okay. Also ich habe äh, zu dem Zeitpunkt in der Unternehmensberatung dann sehr viel Pricing gemacht, also Angebote für große Projekte bei Kunden ähm, als Vertrieblerin und Key-Account-Managerin betreut. Ähm, man, man muss sich das so vorstellen, also ein Daimler oder auch alle, alle Unternehmen in der Automobilindustrie, auch alle großen Zulieferer, wie jetzt zum Beispiel Bosch, die schreiben so Gesamtentwicklungspakete dann aus und dann musst du durchrechnen, was kostet es jetzt eigentlich, einen ganzen Scheinwerfer zu entwickeln oder eine ganze Lenkeinheit zu entwickeln, einen ganzen Motor zu entwickeln. Und das wird dann an, an diese, sage ich jetzt mal, Entwicklungsdienstleistungsfirmen outgesourced. Okay. Und da, da arbeiten dann oft ja, Hunderte von, von Leuten an diesen Projekten. Und das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man das vorher du gut durchkalkuliert, was solche Projekte kosten sollen, damit man dem einen kompetitiv wettbewerbsfähigen, aber trotzdem realistischen Preis eben abgibt. Und das war so zum Schluss mein Steckenpferd bei dem Unternehmen. Und ähm, Daimler hat dann zu dem Zeitpunkt jemanden gesucht, der das auf der Einkaufsseite machen konnte. Ah. Also der in der Lage war, ähm, die Einkäufer dabei zu unterstützen, solche großen Entwicklungspakete eben durchzukalkulieren, um eine faire Preisfindung eben mit den, mit den Zulieferern hinzubekommen. Okay. Und als ich die Stelle gesehen habe, ähm, ja, habe ich gedacht, Mensch, das ist auch eine super Passung zu meinem Lebenslauf und habe die Stelle tatsächlich witzigerweise auch gar nicht auf der Daimler-Seite gefunden, sondern beim Monster und ähm, habe also gar nicht gezielt jetzt gesucht, ich will unbedingt zu Daimler, ich will unbedingt zu Daimler. Ähm, es war auch mehr ein Zufall, dass es dann schlussendlich Daimler wurde, sondern ich habe mehr was gesucht, wo ich genau diese Kompetenz einbringen kann, äh, weil dieses Thema ähm, Engineering, Kalkulation äh, auch eine, eine sehr sehr, sehr große Marktlücke einfach ist. Und dann ähm, wurde es Daimler ähm, und ähm, ja, ich habe dann sehr schnell äh, mich innerhalb von Daimler in die strategische Projektwelt hinein entwickelt, weil ich natürlich durch diese intime Kenntnis des Zulieferermarktes ähm, da einfach ein Fachwissen hatte, das dann für Daimler auch wieder spannend war, zu sehen, wie können wir denn durch die Gestaltung von unseren Prozessen die Zusammenarbeit mit diesen Dienstleistern optimieren. Weil, weil man kann sich sicherlich vorstellen, ne, ich gehe da jetzt nicht in konkrete Zahlen, aber wenn man sich jetzt überlegt, was kostet es wohl, so einen Motor zu entwickeln, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da für große Summen dahinter stehen und dann ist es für die Hersteller natürlich auch ein großer Kostenblock und dadurch sehr interessant, das so effizient wie möglich abzuwickeln und das bedeutet halt eben auch, dass man in einer, in einer guten Zusammenarbeit und in einem guten Zusammenspiel mit diesen Firmen unterwegs sein muss, damit da keine unnötigen Kosten durch Wartezeiten zum Beispiel entstehen, weil einfach irgendwelche Infrastruktur nicht tut, schnell genug zum Beispiel. Und in dieser Prozessoptimierungswelt steckt also auch sehr viel Geld. Und, und ich habe dann sehr schnell die Möglichkeit bekommen, in großen Einsparprogrammen mitzuarbeiten und an solchen Prozessoptimierungen zu arbeiten. Und das ist dann natürlich ein Thema, wo man ja wo man einfach sehr schnell dann auch sichtbar wird. Und das ist ja auch wahrscheinlich für Kunden, für unsere Kunden immer wieder ein Thema, ja. ähm, wie, wie schaffe ich das eigentlich, sichtbar zu werden. Und eine gute Möglichkeit sind eben dann solche strategischen Projekte. Und ähm, so konnte ich mich dann relativ schnell positionieren und, äh, und habe dann und hab dann auch innerhalb von Daimler nach ein paar Jahren dann von der Teamleitung zur Abteilungsleitung nochmal einen schönen Karriereschritt ähm, gemacht daneben promoviert, weil das ist natürlich die Grundvoraussetzung für, für die ähm, Professur.
0: Ja. Ähm,
1: und, äh, und dann war ich in Summe acht Jahre bei Daimler, bevor ich dann in die Professur gewechselt bin.
0: Ach, stark. Also du hattest dann auch wirklich den, den Wunsch, in die Professur zu wechseln, als Professorin tätig zu sein und das ist das, was du heute oh. tust. Also cool, dass wir das mhm. nochmal abschließen konnten. Und ähm, mir fällt immer wieder das Zitat von Katrin Luzar ein, das ist die... Marketingdirektorin von Monster Deutschland. Die hat nämlich gesagt, was ihr geholfen hat, karrieremäßig weiterzukommen, ist strategisch hier schreien. Ne? Und das würde ich jetzt quasi damit abrunden. Dann lass Absolut. uns. Noch, also, das ist total cool, weil genau dadurch kommst du dann in die Sichtbarkeit. Jetzt zum Fachthema heute. Wir sprechen hier über Gendergerechtigkeit und rein theoretisch, nee, praktisch sogar, bist du der Beweis, ich finde das immer blöd zu sagen, als Frau dass du ganz wunderbar Karriere machen konntest, immer gut verdient hast und jetzt schlussendlich eine Professorin, Professorinnenstelle hast. Du hast dich in deinem Buch wirklich sehr, sehr viel mit dem Thema Chancengleichheit auseinandergesetzt oder Gleichberechtigung oder Gendergerechtigkeit. Und du hast im Vorgespräch gesagt, ja, ja, aber der zweite Teil meines Buches beschäftigt sich damit, dass es eigentlich nicht nur die Frauen sind, die benachteiligt sind, sondern dass es auf beiden Seiten so ist. Ähm, du hattest ja gerade schon auch quasi die, die Frage so ein bisschen auch damit... Mh, Beantwortet, wieso hast du dich für das Thema Gendergerechtigkeit entschieden? Ne? Warum ist dir das so wichtig? Aber hast du konkrete Beispiele für die Damen und Herren, die uns hier zuhören, wo man sagen kann: okay, hier in der Bewerbungswelt oder in, in der Jobwelt, das sind klare Indikatoren, klare, mh, daran kann man eigentlich erkennen, dass hier eine Gerechtigkeit oder eine Ungerechtigkeit stattfindet?